0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Assum Supermercados, Fiat e ESPM Matos e Pedro Quintana.
1: e 10 minutos calma. Canção de Marisa Monte abrindo o timeline deste dia 24 de fevereiro de 2022. Uma manhã absolutamente tensa a partir das informações que chegam da Ucrânia, a partir da invasão, autorizado o ataque Orquestrado, planejado, executado pela Rússia de Vladimir Putin. Há relatos de explosões, de mísseis em Kiev, em Kiev, em Kharkiv, as duas maiores cidades da Ucrânia. A Ucrânia diz que sofreu invasão não só no leste, que seria a região em que a Rússia, enfim, disse, né, reconheceu a independência de alguma forma, mas uma invasão completa. São as informações que chegam de lá. O governo da Ucrânia diz que há combates por várias regiões. Ofereceu armas aos civis, às pessoas que estão lá. Há muita gente procurando a saída, procurando as estradas, há um cenário de desespero de quem está na Ucrânia e tenta de alguma forma aqui para o Brasil também, né pedindo às autoridades brasileiras o resgate, uma maneira de sair. É complicado, né? A gente começando mais um dia com bastante informação. Pedro Quintana, deixa eu te dar bom dia antes da gente começar a acionar os nossos contatos né para poder explicar um pouco da continuidade à cobertura que a Rádio Gaúcha já vem fazendo desde bem cedinho. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
2: Bom dia, Kelly Matos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que boa essa música. Eu adoro essa música também. Dá pelo menos para dar um respiro, né, Kelly, em meio a essa confusão toda. É uma coisa complicada, né? Eu há muitos anos, né, a gente não vê uma, uma situação tão grave em escala mundial, né?
1: É em escala mundial. Acho que é isso mesmo, né? Porque de alguma forma, ao fazer esse movimento, ninguém está julgando, né? É... O conflito internacional, mas tem reações para cá, para o Ocidente também. A gente já viu é, toda a preocupação das famílias dos brasileiros que estão por lá a repercussão econômica, preço do barril do petróleo disparando, isso vai influenciar aqui pra gente, a gente que é, preço dos combustíveis, né, Pedro, gasolina, é. ontem a Gene Guerra comentava comigo. O dólar
2: também, obviamente. O
1: dólar também, até tem... que já
2: tá em alta, né, já abriu em alta no mercado.
1: É muita Eu coisa pra gente analisar. Uh...
2: Quanto é que tá agora? O... Uh, tá em alta, ó, em alta de 1,65%, valendo 5 reais e oito centavos agora.
1: Tem até, o, o dólar tem um detalhe, assim, bastante curioso, que é o fato de a Rússia, vamos pensar em brites, né? países uh, emergentes, a Rússia sendo um dos países junto com o Brasil, quando ela não se torna o local mais interessante, por conta da guerra, por conta do conflito, muitos investidores vêm para o Brasil, isso acaba fazendo com que o dólar baixe. É uma
2: fuga de capitais, isso, né? Isso, a Gianni
1: explica isso muito bem, é. e de alguma forma, então, tem isso, mas uh, o cenário é terrível, pavoroso, a Ucrânia informava 50 pessoas já é, 50 soldados russos que teriam morrido imagina
2: é... Kelly, isso que recém começou bah. começou nessa madrugada, é já muito tem preço. esse saldo de mortes, né aviões abatidos no, no céu, um avião foi abatido há pouco nas proximidades de Kiev a, a informação oficial era de que seria um avião militar ucraniano que foi abatido por forças russas e que haveria 14 pessoas uh, nessa aeronave que pelo menos cinco delas uh, já tinham tido a morte confirmada.
1: Para quem não, não pegou todo o conflito, né? já há algum, algumas semanas a gente trata sobre esse tema no Timeline, tentando entender, tentando oferecer a você, para que você forme a sua avaliação, a sua opinião, a gente oferece o maior número de visões, de, de de entrevistas, de análises possível, de informações, de dados, para que você forme a sua convicção, a sua opinião. O que aconteceu de novo na madrugada, né? final da noite, a TV Globo já trazia o plantão de notícias, é que Vladimir Putin anunciou, informou que sim estava autorizando, faria uma operação militar especial no Donbas, Essa área que fica no leste, portanto mais pertinho da Rússia, é uma faixa mais perto da Rússia, uma área de maioria russa étnica, a gente chama assim, é, e portanto ele estaria tomando para si essa área, né? ele faria. O que a Ucrânia está dizendo é que não, o, o bombardeio, o ataque, toda essa infraestrutura militar bombardeou o país como um todo, né? em, em sete regiões, a informação que chega agora é pela CNN Internacional, que as explosões foram registradas em sete regiões da Ucrânia. Então, o conflito está posto com toda uma, uma, uma repercussão internacional. A gente já viu o presidente dos Estados Unidos, ao longo da semana, Joe Biden, anunciar, as restrições, as sanções, outras nações também o fizeram, ontem aqui com o Rodrigo Lopes a gente analisava inclusive a falta de um líder, a ausência de um líder que pudesse fazer frente, né Pedro, como a Angela Merkel fazia. Isso. É, dialogando, né, o Ocidente dialogando com a Rússia e hoje a gente não tem essa figura a gente sabe que o Putin tem né, um, um, um conflito um antagonismo com o governo de Joe Biden, isso não acontecia com o governo de Donald Trump, tem muitas pontas desse conflito para a gente analisar então a gente vai trazer ao longo do programa de hoje muita gente para conversar e pra até gente... mesmo,
2: né como a gente conversou ontem, que é desses ataques vindos da Rússia, acontecerem justamente é, em períodos de governo democrata nos Estados Unidos uhum. e não exatamente, republicano.
1: Exatamente, o Trump também aproveitou um pouco disso para tentar crescer né, e conclamar os seus apoiadores nos Estados Unidos e com reflexos também no cenário mundial. Deixa eu dar um, um alô para os nossos parceiros aqui. Iguatemi, diversão é no Circuito Kids Iguatemi. Não perca todos os dias até 13 de março. Está lindo! Tem desafios para a criançada. Agora nas férias, Pedro, é uma ótima oportunidade para você levar os seus pequenos para viver um circuito cheio de aventuras em brinquedos. Tem um monte de brinquedo lá. Tem o Giro Radical, o Arco Play, Infláveis, Ninja Kids, videogame e muito mais. Esse espaço do Circuito Kids eu, eu já confio. é demais, demais mesmo. Leva a criançada, está na Praça Aérico Veríssimo todos os dias, até 13 de março, e o valor do ingresso é de R$ 30. R$ 30, reais, meia hora de brincadeiras as crianças ficam exaustas. E claro, não esqueça de levar a sua máscara. É o cuidado do shopping Iguatemi para proteger você e a sua família. Também estão conosco, assumo.com.br, faça suas compras pelo site, ainda ganhe frete grátis, só colocar meu primeiro pedido, a e ótimas compras. Ofertas.fiat.com.br chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude. Acesse ofertas.fiat.com.br e Prime MBA da ESPM, a revolução em pós-graduação, networking de verdade, professores internacionais titulação com inusitude ESP, ESPM, seja prime, ESPM.br barra A gente vai mudar o jazz para o nosso House of Cards, porque o cenário é bastante tenso e a gente quer, de alguma forma, ampliar a nossa compreensão sobre o conflito. Está na linha conosco, jornalista, colunista da Zero Hora, nosso querido amigo Marcelo Reck, que tem uma experiência vasta na cobertura de conflitos Internacionais. Marcelo, que bom te receber, como é bom te ouvir de novo aqui na Rádio Gaúcha. Bom dia.
3: Bom dia, Kelly, bom dia, Pedro. É um bom dia. eu falar com, falar com vocês, apesar de, com os ouvintes da Rádio Gaúcha, apesar, é claro, de ser um momento extremamente crítico é, para a paz uh, mundial, um dia muito triste, né, para todos aqueles que sonham com um mundo pacífico e que possa ter suas disputas resolvidas na conversa, na diplomacia.
1: Marcelo, uh, o, o, os Estados Unidos, de alguma forma, uh, estavam avisando, dizendo, anunciando, a inteligência dos Estados Unidos disseram. Não, vai invadir a Ucrânia, vai invadir a Ucrânia. O que muita gente não acreditava, porque o, o Putin tinha feito um movimento, tinha dito, né, dentro dessa guerra de narrativas, que estava desautorizando, já tinha retirado militares. O que, que mudou nessa, nesses últimos dias, nessa última semana, que fez com que a gente chegasse a esse ponto absolutamente lamentável de bombardeio em mais regiões, né, um ataque militar militar efetivo em sete regiões da Ucrânia.
3: É, na verdade, não houve mudança, né? O, o Putin é isto mesmo uh, que o mundo agora está, que não tem tanta intimidade, familiaridade com, 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 com o regime dele, com o estilo dele. Ele é isso mesmo. Ele blefa, ele mente, ele usa, né? Essa cara de jogador de poker, né? Exigido de Exato. poker face. Ah, ah, falou em histeria, exagero, enquanto ele estava preparando, evidentemente, um ataque. Eh, e, 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 obviamente, né, países, sobretudo uh, países ligados ao OTAN, não podem ter o direito da ingenuidade e de acreditar em palavras vazias de quem, eh, de fato, nunca demonstrou confiança, confiabilidade nas relações uh, diplomáticas com, com, com ninguém. Então, o, o, o Putin é do partido dele mesmo, ele tem o objetivo de restaurar em torno dele ah, aquela aura imperial do czarismo misturado com um tanto de totalitarismo ainda herdado do Império Soviético, ah, de uma grande Rússia ah, baseado, obviamente, no uso da força né? interna. Primeiro, né, o Putin silenciou todas as instituições democráticas, o Putin é o um redator do manual do autocrata, ele submeteu a imprensa, a imprensa russa hoje é uma imprensa subserviente, né, que é ou ligada ao Estado, ou teve a sua voz silenciada por pressões, por intimidações, por uh, uh, pressões econômicas, ou até mesmo eliminação física. Muitos jornalistas mortos, investigativos, Uh, uh, que e tem envenenamento um de também tudo. de
2: adversários, né, Reck? E
3: ele, o principal líder da oposição uh, russa, que inclusive se manifestou contra essas ameaças à Ucrânia, foi envenenado, foi salvo graças a uma operação que o levou para a Alemanha e está preso hoje na Rússia. Então ele aprisiona os, os adversários, ele submeteu a Suprema Corte, o judiciário russo, quer dizer, ele, ele segue todo aquele manual do autocrata, controla todas as instituições, né, a ponto de dar Duma, né, que é a Câmara Alta do Parlamento uh, Russo, que é aprovado por unanimidade, ou seja, o Parlamento Russo aprovou por unanimidade o ataque, né, aquele com a reunião do Conselho de Segurança, uma coreografia, uma pantomima, né, para dar impressão, de apoio, então assim, ele, ele segue todo esse esse rito, esse manual dos autocratas. Mas me permite Kelly e Pedro, tá? Eu acho que tem uma questão assim bem emergencial, urgente no momento, claro que a gente entender um pouco a questão militar. Né? Eu estive, eu tive a oportunidade como repórter, editor da Zero Horas da Rádio Gaúcha, de estar dele três vezes a Rússia né? e uma delas ainda como União Soviética. Estive na, duas vezes na Ucrânia. Uma delas pouco antes, dias antes da independência. Né? Fui testemunha da, do profundo nacionalismo, do senso de orgulho de nação da Ucrânia. Né? Um absurdo que o Putin diz que a Ucrânia não é um país. Ela é, assim, mais que um país. Ela é uma nação com identidade, com cultura, com língua, com religião própria, com uma cultura muito forte, né? muito mais antiga, inclusive, que a própria cultura russa, que, de certa forma, deriva da Ucrânia e, 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 e nesses primeiros momentos de ataque os bombardeios, a gente tem que tomar muito cuidado e isso aqui é pela própria experiência de ter feito cobertura, várias coberturas de conflito no Brasil, na uhum. África no Oriente Médio é, ou na América Latina, melhor dizendo né, na, na, na África, no Oriente Médio é, há, um, há, um, há uma dificuldade muito grande de se confirmar informações, sobretudo nos primeiros momentos e há uma tendência, nos primeiros momentos, de, de haver, de um lado, certo exagero ou de informações muito, não digo necessariamente parciais, embora possa haver também distorções, manipulações, mas informações muito, muito fragmentadas que possam dar um quadro real da dimensão. Então, a gente tem que sempre tomar um pé atrás, é, sobretudo informações divulgadas por governos, por partes que não podem ser confirmadas de forma independente. Agora, o que se tem claramente uma uma noção neste momento é que uh, 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 Moscou, né, as tropas de Putin, eles fizeram um ataque deliberado e, e alvejaram fundamentalmente as defesas antiaéreas da Ucrânia e as bases militares bases aéreas eh, da Ucrânia. Uma tentativa de acabar ou eliminar a interferência sobre os céus da Ucrânia. E com isso, dominando os céus da Ucrânia, a Rússia uh, pode, digamos assim, eh, se movimentar livremente eh, sua força aérea, transporte, paraquedistas, o que for, uh, pela Ucrânia e fazer aí, digamos, né, as próximas etapas do seu plano de invasão uh, da Ucrânia. Então, eh, não há notícias de ataques deliberados civis, embora é claro que é, é inevitável que vá ocorrer muito vão ocorrer muitas mortes de civis porque não há como é, é, se alvejar unicamente alvos militares e se imaginar que não morrerão pessoas, infelizmente, é, o número de mortes provavelmente já é bem maior do que o de 40 soldados ucranianos mortos, quer dizer, com o volume de bombardeio que a que a Rússia aplicou sobre a Ucrânia apenas nas últimas 12 horas é, é provavelmente muito grande a mortalidade de, de, de pessoas é, na Ucrânia, militares e possivelmente também
2: civis. É que cabe, cabe lembrar que a, na semana passada ou ainda na anterior, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi inclusive ridicularizado por algumas pessoas quando ele disse que a Ucrânia, que a Rússia já estava uh, posicionada e que iria atacar não apenas uma região da Ucrânia, mas várias partes da, da Ucrânia. E, nesse momento, o que veio é a informação da Rússia, que vinha de lá do Vladimir Putin, é que eles estavam retirando tropas. Então, hoje se, hoje se consegue perceber que o, o Biden falava sério com a informação da inteligência americana e o, o Vladimir Putin blefava. Nessa madrugada, ele disse que ele tinha dois principais objetivos, que era desnazificar... E desmilitarizar a Ucrânia Foi o que ele comentou Na verdade quem vem agindo Como um perfil de Adolf Hitler É ele próprio né? E eu também, junto com isso, queria te perguntar Como tu achas que fica a situação Do presidente da Ucrânia Nesse momento? Ele, ele, deve, ele deve cair do cargo?
3: É, uma, é, é mais difícil a gente conseguir é, vislumbrar o que vai acontecer nas próximas horas, dias e semanas do que vai acontecer no longo prazo. Né? No, no curto prazo, eu, a gente vê como é que a, a, a Rússia, a imprensa russa, mais uma vez uma imprensa completamente subserviente ou um braço do Estado uh, russo, é, apresenta o, o presidente Vladimir Zelensky, apresenta como um comediante. Ele é um comediante, sim, de fato, ele foi um ator, um comediante, né, muito popular, é, não, não tem nada a ver isso com a, com a sua atividade atual hoje mas eles apresenta como um comediante assim, é um humorista que está lá no governo tentando desmoralizá-lo né, como parte da máquina de propaganda russa é, o objetivo óbvio do, do, do governo é, de Vladimir Putin é destituir o governo ucraniano né, e reverter para uma pra um regime pró-Moscou como havia até 2014 e, e... E, e eu acredito aqui, eh, conhecendo a história humana e conhecendo a própria história da Ucrânia, onde há uma grande eh, presença eh, de, de descendentes russos, de, de cultura russa, e a própria história. Né? Lembra que a Alemanha nazista ocupou a França e criou o, o governo fantoche de Vichy, etc. E eh, não faltarão colaboracionistas para ocupar este lugar. Né? Nem que eles tenham que trazer da própria Rússia Uh, ucranianos, exilados, lá, que vivem na Rússia, pró-russos e que assumam o governo uh, uh, da Ucrânia e Kiev. Agora, como eles vão conseguir administrar o país no longo prazo? Essa é a grande dúvida, porque a insurgência é inevitável que ocorra
2: uh,
3: e a Rússia no longo prazo, né, no curto prazo e no longo prazo, viverá um isolamento que poucas vezes se viu um país dessa dimensão sofrer. Marcelo, e trará eu... grandes problemas para o povo russo no futuro.
1: Eu quero te pedir para continuar na conversa para a gente trazer mais um, uma participa participante e, e, e conversando contigo também, que é doutora em Ciência Política e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pessequilo. Professora, uh, alguns dos nossos ouvintes... O Marcelo acabou de citar a questão da Alemanha né? e alguns dos ouvintes e dos leitores fizeram a comparação, e nos perguntaram se faz sentido a comparação com a invasão da Polônia é, na Segunda Guerra, que deu início à Segunda Guerra, é, no caso do, do governo nazista, Alemanha nazista e de Hitler. Isso foi em 39 1 de setembro de 1939. Faz sentido esse tipo de comparação? Ou nós estamos diante de outro cenário é, com a invasão russa nesta madrugada, nesta manhã, à Ucrânia? Tudo bem, professora? Bom dia.
4: Tudo bem, bom dia. É, eu, eu acho que essas comparações elas são um pouco complicadas. Né? Nós estamos vivendo um cenário muito diferente daquele da Segunda Guerra Mundial, onde claramente havia uma disputa por hegemonia no uhum. sistema internacional e a Alemanha era estava naquela posição. Eu acredito que a situação, ela é bem diferente, né? Eu acho que vem de um produto de tensões entre a Ucrânia, a Rússia e o Ocidente e o que a Rússia está fazendo é, é reorganizar né, o seu jogo político dentro de uma região na qual ela se sente ameaçada pelo Ocidente por conta do avanço da OTAN, né? As coisas são muito complexas nessa região, elas envolvem Envolvem a OTAN, envolve a União Europeia, envolve o comércio de gás e energia, envolve novos atores entrando na Europa, como a própria China, então eu acho que é uma questão um pouco mais ampla, assim eu acho que é outro mundo, outro contexto, assim como eu não gosto de falar que é uma nova guerra fria, né eu acho que a gente tem que olhar agora na nossa realidade do século XXI. A
1: gente também trazia, junto com o Marcelo Reck, que está conosco, com o Pedro Quintana, a interpretação, a leitura sobre a questão da Ucrânia enquanto nação, porque a Rússia e o Putin se incomoda muito, né? estou falando de forma coloquial, leiga, com a Ucrânia possivelmente ir para a OTAN, acho que nem... Iria, mas enfim, né, com o fato de perder esse espaço, esse poder. Qual é a leitura que a senhora faz, professora, sobre essa, esse conflito e essa, essa disputa de poder mesmo, né? do Putin querendo continuar a ser esse cara que, que, que domina aquela região, sem deixar OTAN, Estados Unidos, países da Europa avançarem para o lado de cá?
4: É, é uma preocupação de segurança do, do Putin com relação às suas fronteiras. A gente não pode esquecer que durante toda essa primeira década do século XXI, a Rússia ela se sente muito pressionada pelo Ocidente, porque nós vemos a OTAN avançando nas fronteiras russas, né, com in, o ingresso dos países bálticos, com os países do leste europeu, que antes funcionavam como uma zona de proteção, entre o Ocidente e a Rússia... e aí você fica com uma vulnerabilidade muito grande... com relação às fronteiras que ainda não estão tomadas pelo Ocidente e fronteiras que eram da antiga União Soviética. Então, o desafio é um desafio de segurança, é uma questão de vulnerabilidade. Por quê? Porque se você tem na Ucrânia uma presença da OTAN, né, ou seja, se a Ucrânia se torna membro da OTAN, ela estaria incluída em cláusulas de segurança coletiva que, na verdade, colocariam a possibilidade de um embate direto entre a OTAN barra Estados Unidos e a própria Rússia. Então, é natural que o Putin, ao se sentir ameaçado, ele faça esse movimento. E é um movimento muito similar aí à Guerra da Crimeia, em 2014. E a gente não pode esquecer que todos esses países, Ucrânia, Belarus, né, mesmo outros da Ásia Central, eles têm naturalmente uma grande parcela de população russa e são identidades historicamente misturadas. Então assim como você tem movimentos pró-separatismo da Rússia na Ucrânia, você tem movimentos pró-Rússia dentro da própria Ucrânia e de outros estados da região.
2: Professora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele vai se reunir hoje, pelo menos essa é a informação que se tem até o momento, com os líderes do G7 e deve fazer um pronunciamento ao longo do dia. É, eu lhe pergunto, devem vir apenas mais sanções? O que, que os países do Ocidente, do G7, podem fazer nesse momento para barrar a Rússia, para barrar o, o Vladimir Putin? no o momento que... Essas sanções de uma maneira ou de outra, elas acabam prejudicando não só a Rússia, mas a, a Europa né? como uma, de uma maneira geral, até porque a Rússia é um dos principais fornecedores de gás, por exemplo, da, da Europa. Como é que a senhora vê a situação?
4: Então, perfeito. Eu acho que você tocou no ponto central, que é a questão do gás, né? Que é a questão da dependência energética da União Europeia da, da Rússia. Então, qualquer sanção econômica que ela avance para um setor energético e que vá cortar, de repente, o suprimento russo para a União Europeia, vai ter consequências enormes para uma economia que está saindo de uma situação de pandemia, né? A Europa, ela estava começando a tentar voltar a uma vida de normalidade. Né? Então, a gente já tem o preço do gás nas alturas, né? a gente já tem um aumento de preço de alimentos, mas principalmente aumento do preço da energia um cenário de inverno. Né? Então, qualquer consequência econômica ela atinge é, não só a Rússia, mas diretamente a União Europeia e atinge na praticamente de maneira nula, os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos meio que lavam as mãos, né? Então, o que a gente tem observado esse jogo de pressões americanas para tentar avançar as sanções econômicas, né? Eu até acrescentaria a coletiva hoje do secretário-geral da OTAN, uhum. falando, avisando, né, para não entrar no território de países da OTAN. Mas o nó da questão é sempre o gás, né? Como é que a gente vai fazer sem gás russo na Europa? E a Europa ela perde muito solo com isso.
1: Marcelo, vou deixar também para você. O Marcelo tá conosco, Marcelo Reck, que é jornalista, então vai, vou deixar a pergunta também aqui na nossa roda, por favor.
3: Também é, o meu abraço aí, professora Cristina. É, o, 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 de fato as sanções, tá? Elas são a única arma possível neste momento, é, uma vez que não há hipótese de se colocar tropas no chão diretamente em confronto com a Rússia, podendo desencadear um conflito de proporções muito maiores por parte da OTAN. Então, é uma arma pouco útil, no fundo, pouco eficaz, no sentido de criar, no curto prazo, alguma resistência, alguma, enfim, alguma reviravolta nessa circunstância. Porque a Rússia tem uma, uma reservas econômicas muito grande, mais de 600 bilhões de dólares, ela já tem uma série de sanções, convive com as sanções e tem um aspecto muito importante. Antes de desencadear a operação contra a Ucrânia, a Rússia firmou um acordo, celebrou um acordo com a China. O Putin se encontrou com, 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 com o líder da China e fecharam um acordo de paz, entre aspas, para sempre. E, de certa forma, a China abriu as portas para uma, um respiro, da Rússia caso venha a ser necessário. É importante dizer que a Rússia, do ponto de vista econômico, não é uma potência. Ela é uma potência militar e, sem dúvida, uma potência nuclear. Uma potência econômica ela não é. Ela tem um PIB menor do que a da Coreia do Sul. Ela tem um PIB equivalente a da Espanha. O mundo, fora a questão do gás e do petróleo e de alguns minérios, não se ressente da economia russa. A Rússia é hoje um grande posto de gasolina da Europa. E, de fato, né, os principais países atingidos são a Alemanha, a Itália, a Turquia tem uma dependência muito grande, uh, e o Egito também uh, do trigo, que vem uh, da Rússia e da Ucrânia. Mas, fora isso, a, a Rússia não é um, um elemento fundamental na economia mundial. Então, isolar a Rússia uh, não seria tão complicado, embora é ineficaz, porque ela vai manter relações com a Índia, com o Brasil, com a China, com países importantes e com a Argentina, enfim, países importantes que estão se assumindo uma posição relativamente neutra neste, neste conflito. A Alemanha, que depende de 40% do gás da Rússia, ela, ela tem reservas para enfrentar até o fim deste inverno. E é um inverno muito moderado na Europa, com baixo consumo de calefação, enfim, ela consegue manejar até o fim do inverno, até abril, é, março, abril, tranquilamente. Agora, para o inverno que vem, é, terá que encontrar outras formas alternativas, caso se mantenha o isolamento da Rússia, que eu acredito que vai se manter por muito tempo. Além do que, a Rússia passa a ser hoje um parceiro totalmente inconfiável. Né? Acho que pouca gente vai querer firmar um tratado, um acordo com a Rússia, enquanto ela não fizer uma penitência sobre o enorme equívoco que ela está cometendo. Né? Ela rasgou, por exemplo, o Tratado de Budapeste. O Tratado de Budapeste foi assinado em 94, em, no, pelo qual a, a Ucrânia, que tinha a terceira maior quantidade de ogivas nucleares da Terra, entregou seu arsenal nuclear à Rússia, em troca do reconhecimento da Rússia à integridade do território ucraniano. O que ela desrespeita e desrespeitou hoje com, com toda a força que nós estamos tendo.
1: É sua leitura também, professora, a respeito dessa questão do gás?
4: Não, eu acho que vai um pouco além, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre em três níveis, né? O curto, o médio e o longo prazo, né? É, e não desconsiderar também essa questão da recuperação econômica da Europa no pós-pandemia. Né? eu acho que a União Europeia ela vem demonstrando um desconforto muito grande com relação aos Estados Unidos e as pressões que os Estados Unidos vinham fazendo na Rússia e vinham fazendo com a Ucrânia né? junto com, com o Reino Unido né? a gente não pode esquecer que quem está puxando isso é Estados Unidos e Reino Unido e Reino Unido que não está mais na União Europeia então a União Europeia ela fica meio no, é, numa situação muito desagradável. Ela tem uma dependência energética da Rússia e ela tem uma dependência estratégica é, dos Estados Unidos. Então, ela não tem, em nenhum dos dois pontos, autonomia para decidir os seus futuros. Né? Então, no momento de pós-pandemia, você queimar reservas estratégicas de energia é muito perigoso. O que eu vejo é que a Rússia.
1: Professora, vamos ver se a gente retoma o contato. O que eu vejo é que a Rússia, às vezes, ligação de WhatsApp dá essas, hum, essas caiu, interrupções, né? assim, né? Vamos ver se a gente consegue retomar. É, quem está conversando conosco, junto comigo, com Marcelo Reck, com Pedro Quintana, é a doutora em Ciência Política e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pessequilo. Marcelo, eu queria voltar um pouquinho. A gente está analisando agora a questão... Econômica, né? mas eu queria voltar um pouco no que você trouxe sobre a Ucrânia enquanto nação. Por que é que há essa dificuldade do Putin, esse autocrata, esse cara aqui que... Ah, a professora está de volta? Tá, então deixa eu encerrar com a professora na questão econômica. Professora, a gente teve a interrupção quando a senhora estava falando da questão do, do, do gás e analisando a perspectiva russa.
4: Ah, tá bom. Não, desculpa. É que a minha internet é realmente de muito ruim. De todos nós.
1: De todos <risos> nós. A senhora fica tranquila <risos> porque é de todos nós.
4: É, é, só, só realmente para finalizar, eu acho que para a Rússia e para a União Europeia, a continuidade do conflito ele é ruim de todas as formas por conta do setor energético. A China, Isso. ela ajuda a Rússia, mas não vai ter condição de suprir todo esse fornecimento né, da equilíbrio à economia russa. Então, eu acho que é aguardar os próximos acontecimentos e ver quais vão ser as decisões do G7 hoje.
1: Perfeito. Professora, muito obrigada pela sua conversa aqui conosco conosco, obrigada, é, eu queria dizer que a gente, né, até daqui a pouco porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente vai precisar muito de, de analistas especialistas como a senhora para conseguir, de fato, fazer uma leitura mais aprofundada sobre o tema. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pela disponibilidade professora Cristina Persequilo Bom dia!
4: Não. Bom dia, obrigado a vocês.
1: Obrigada. Obrigado. bom dia. 10h42, agora sim, Marcelo, vou retomar aquele ponto que eu, eu tenho uma, uma curiosidade minha até, né? De entender. É, perguntava para o Rodrigo Lopes de, de entender a Ucrânia, para mim, né? Querendo ser nação. Mas, ao mesmo tempo, Putin nos vende essa ideia de que, não, tem ucranianos que querem ser russos. O que está que por trás desse jogo? E, e você que já acompanhou, que sabe sobre a Ucrânia, é, o quanto essa nação tenta ser ela própria, né? se, se firmar como uma instituição, como uma nação própria, é, singular?
3: Bom, é, primeiro gente entender que há países e há nações, né? e não necessariamente essas coisas se combinam. Né? Países é um, são, uma, são um conjunto de, de, de elementos físicos, fronteiras definidas, etc., instituições, e nações são, são sentimentos, são percepções, são histórias comuns, línguas, enfim, valores comuns compartilhados. Muitas vezes se combinam. Nação curda, por exemplo, não é um país, não existe. Né? O, o Kurdistão não é um país independente. Né? Ele é uma região, uma nação que, 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 que tem territórios, digamos, no Iraque, na Turquia e no Irã, um no Embora seja uma nação com língua, cultura, história própria, não é um país. A Ucrânia, é, ao, no meu entender, e isso obviamente vai ter gente que vai divergir, é uma nação né, com uma história, com uma cultura, com uma língua própria e é um país reconhecido com fronteiras, com definições, com instituições, com, com relações diplomáticas, como qualquer outro país da Europa. Ele só não é um país antigo, é um país relativamente recente. Uh, do ponto de vista de independência, ele foi criado. Em 91, estava em Kiev pouco antes, poucos dias antes do plebiscito que definiu a independência da Ucrânia em 1991, uh, e formalmente se tornou um, um, um país independente. Mas era uma nação, era um país dentro do, 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 do... Era uma república soviética, e a principal república soviética, a mais populosa, a mais rica e a mais poderosa fora, obviamente, a república da Rússia da Rússia. Então a a, a a Ucrânia ela é ela é de certa forma uma origem dos povos eslavos. Ela ali sempre foi um território disputado pelos pelos impérios da Polônia, da Lituânia. Durante muitos séculos o território da Ucrânia, embora já houvesse né, uma nação ucraniana, foi ocupado pelo Império Russo e pelo Império Austro-Húngaro ah, ah, até que na Revolução Bolchevique, em 1917, ela uh, ganha a, 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 a condição de uma república. diga de passagem, a União Soviética tratou muito mal a, a Ucrânia. A Ucrânia, na década de 30, nos anos 32 a 34, sofreu uma fome avassaladora. O Holodomor, aquele que foi, digamos, né, a, uhum. a, a politização forçada uh, promovida por Stalin. E 4 a 6 milhões de ucranianos morreram de fome. Uh, então eles foram sempre muito pisoteados uh, por Moscou E, 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 e aí, uh, uh, com o passar do tempo, etc., a Ucrânia foi mantendo uma relação mais próspera Até que declarou a independência E o fato de que é pouco provável, muito pouco provável Que a, que a Ucrânia viesse a integrar a OTAN uh, é Lembrando o seguinte, a Finlândia, que é um país ocidental, não integra a OTAN. A Suécia não integra a OTAN. E a Finlândia é um país que tem fronteiras, uh, já foi invadido, inclusive, pela, uh, pela União Soviética, né, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. É, tem sempre o temor de voltar a ser invadido. Não, não, não faz parte da Sim. OTAN. E para fazer parte da OTAN não pode ter território em disputa. Hum, que é justamente o que tem agora. Né? Então, isso, um caso. então isso, isso seria uma situação para daqui a 20, 30 anos um dia ser hum. discutido. O que a Ucrânia queria, e essa foi a razão. Da guerra, da, da revolução interna, da, chamada Revolução da Praça Maidan em 2014, era a, a integração à União Europeia.
1: Marcelo, eu vou. A gente vai ter que fazer um break aqui, porque nos, nos estendemos na conversa absolutamente enriquecedora. Muito obrigada. E também vai ser um até breve, porque a gente vai voltar a te chamar para continuar fazendo essas leituras sobre o que está acontecendo. Obrigada, viu, Rec, por conversar com a gente. Bom trabalho aí. E, mais uma vez, obrigada por descomplicar, por fazer todo mundo entender esse conflito sobre diferentes perspectivas. Bom dia.
3: Grande um abraço, Kelly Pedro.
1: Marina Pan um tem uma manchete que vai ser ampliada logo depois do intervalo que eu preciso pagar o comercial. Marina, conta para a gente qual é a sua informação manchete e traz logo em seguida.
5: Manifestação do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, sobre essa situação de invasão da Rússia
1: à Ucrânia, Kelly. Em seguida, não sai daí que a gente a volta.
0: A nova Fiat Toro já está nas ruas. Ela chegou com muitas novidades. Novo design, nova central multimídia de 10,1 polegadas, a inovação do sistema Fiat Connect Me e muito mais. Aproveite essa oportunidade. Fiat Toro Flex, a pronta entrega, com bônus de até 10 mil reais. Vá a uma concessionária Fiat ou consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Nova Fiat Toro, carregada de atitude. Juntos salvamos vidas.
1: Pronto para os desafios do Circuito Kids e Guatemi? Nessas férias, traga os pequenos para viver um circuito cheio de aventuras em brinquedos como Giro Radical, Arco Play, Infláveis, Ninja Kids, Videogame e mais. O espaço do Circuito Kids e está na Praça Érico Veríssimo todos os dias, até 13 de março. E o valor do ingresso é de R$ reais por meia hora de brincadeira. Ah, não esqueça da sua máscara.
0: E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
2: Tô arrasado, cara tive um encontro ontem, saímos para jantar, fomos pro meu apartamento e
3: na hora cá, falhei, isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem entende
0: de disfunção erétil são os médicos da clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. sete, dois. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. Nas ruas Trânsito bom para você aproveitar as promoções do Liquida Porto Alegre até 26 de fevereiro. Confira as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br.
5: Retornando com comentários do trânsito aqui na programação para falar da BR-116, ali no trecho inicial da rodovia, em Canoas, no sentido interior, trânsito mais intenso, a próxima estação de trem Fátima em razão de obras. Trânsito bom para você aproveitar as promoções do Liquida Porto Alegre até o dia 26 de fevereiro. Confira as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br.
6: Vacina é saúde, vacina é proteção. Cuide de quem ama com todo o coração. Vacina é saúde, é sinal de respeito. Vamos lá, criançada! Coragem no braço, amor no peito.
2: Vacine suas crianças entre 5 e 11 anos.
0: Vacinação infantil COVID. Coragem no braço, amor no peito. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Você conhece a DT Clean, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DT Clean você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DT Clean possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DT Clean, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe. É a tua voz na jogada, no tudo ou nada É a tua voz na vitória,
4: fazendo história É a tua voz que viaja, que impulsiona É a tua voz na torcida, que emociona É a tua voz
6: sempre e já é a tua voz que faz a gente rir e às vezes chorar. É a tua voz que nos chama. É a tua voz que nos puxa. É a tua voz nas vozes da gaúcha. É a tua voz que nos chama. É a tua voz que nos puxa.
3: Puxa 95 anos, a tua voz.
1: 10 horas e 51 minutos, o timeline vai imediatamente a Brasília. Tem manifestação de autoridade brasileira do vice-presidente da República, Marina Panho, as suas informações. Bom dia mais uma vez.
5: Bom dia, bom dia Kelly, muito bom dia a todos. Bom, vice-presidente da República, Milton Mourão, até o momento foi a única autoridade, digamos, do alto escalão do governo federal, que se manifestou aqui em Brasília sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E Mourão, em uma conversa com jornalistas nesta manhã, disse que o Brasil não concorda com essa atitude do governo russo de invadir a Ucrânia e também disse que o Brasil não está neutro. Separei um trecho da fala do vice-presidente que a gente vai rodar neste momento, Kelly.
3: O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade.
5: Bom, o vice-presidente da República, Kelly, também disse que o presidente russo, Vladimir Putin não respeita a postura de países do Ocidente, de tentar a paz e o diálogo para evitar conflitos. Ele disse que Putin não respeita o apaziguamento, segundo palavras do vice-presidente da República. Até o momento, a gente aguarda aqui uma manifestação do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, sobre este conflito, um posicionamento do governo brasileiro, sobre essa situação no leste europeu mas ainda não temos é, esse posicionamento por parte do Itamaraty e nem do presidente Jair Bolsonaro que ainda não comentou sobre esse conflito Bolsonaro não postou nada nas redes sociais sobre isso, ele costuma às vezes fazer comentários no Twitter, não o fez falou com apoiadores hoje pela manhã na saída do Palácio da Alvorada também não comentou sobre Rússia e sobre Ucrânia e nesse momento está em São José do Rio Preto Onde inaugura uma rodovia E quando ele chegou por lá pela manhã Teve uma motociata junto com apoiadores Mas até o momento Bolsonaro não se não falou neste evento Talvez durante esse evento possa comentar sobre esse assunto Uma outra informação importante, Kelly é claro. São manifestações de embaixadas Embaixadas, isso é importante porque Há brasileiros nesse momento na Ucrânia e a Embaixada do Brasil, que fica em Kiev, na capital da Ucrânia, disparou hoje uma orientação em um grupo de troca de mensagens que mantei com brasileiros que moram na Ucrânia, também postou nas suas redes sociais. E a recomendação é, brasileiros que moram na Ucrânia, se possível, saiam tão logo do país, caso tenham condições de se deslocar por meios próprios e em segurança para outros países. Se não tiverem, a orientação é procurar um lugar seguro, Kelly.
1: Perfeito. Marina Panho, em cima do lance, já trazendo a manifestação do vice-presidente da República sobre o governo brasileiro e o Ministério das Relações Exteriores, o que a gente chama de Itamaraty. O Itamaraty tem uma tradição de postura afastada dos conflitos e mais, de não tomar partido é interessante a gente ficar olhando né? e a Marina Panho está tá atenta a isso para saber qual será é, o tipo de postura que o Brasil vai adotar no caso
2: desse conflito
1: Pedro Quintana, um beijo, obrigada pela companhia. Que um dia. <risos> que que... Que a gente só conosco. toca a
2: trilha de House of Cards agora, Nossa. tu viu? só.
1: É, não, <risos> não muda o jazz nenhuma. mais, é só House Não muda mais, é só o mesmo jazz. <risos> obrigada, querido. Até Be amanhã. Beijo obrigada. A todos. O Pedro volta amanhã conosco. Muito obrigada aos nossos parceiros comerciais aqui no Timeline. Iguatemi, Assun Supermercados. Ofertas.fiat.com.br, ESPM, Laboratório do Pé, Clínica, Alphamen, Hemocorp e Mans Biótica. Nesse mês tem lente em dobro para você. Aproveite. Tchau!
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Assun Supermercados, Fiat e ESPM.